0: Primeira carta de João, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 24. Na semana passada nós expomos até o versículo 18, nosso intercâmbio, não é? e hoje então vamos para o versículo 19. Eu sei que você já achou que você é bom de Bíblia, então vamos ler a palavra de Deus. Primeiro João 3, 19. E nisto conheceremos que somos da verdade. Bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dEle recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dEle o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos, conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai. Nós queremos nos lembrar, nesse momento, dos nossos filhos, das nossas crianças. Se estivessem aqui, estaríamos orando por elas aqui. Mas onde elas estiverem, Senhor, que o Senhor esteja guardando-as do mal, guardando-as do pecado, que elas possam ser servos e servas do Senhor. Que elas possam crescer, não apenas em estatura, mas também na graça e no conhecimento do Senhor. Quanto a tua igreja, o povo adulto, ó Deus, abre os nossos corações, desvenda os nossos olhos para que nesta noite contemplemos as maravilhas da Tua lei. Precisamos do auxílio do Teu Espírito, Senhor. Precisamos da Tua graça sobre nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite, eu quero falar sobre, como você já viu aí na descrição do YouTube, meu tema é o Tribunal do Coração. Pois bem, hoje eu quero falar sobre o Tribunal do Coração. Provavelmente, quando você ouviu esse tema, você fez a mesma cara que André fez quando eu disse a ele. Né? A gente estava ali e aí André perguntou, pastor, qual o tema do culto de hoje, né? do, do sermão de hoje, para eu colocar na descrição do YouTube. E aí eu disse, o tribunal do coração. E aí na hora ele olhou assim, como que diz disse, pastor, não entendeu muito bem a minha pergunta. Né? Mas é esse tema mesmo, o tribunal do coração. E você vai entender o que eu quero falar ou o que eu entendo sobre tribunal do coração. Veja, quando nós nos convertemos, nós nos tornamos novas criaturas. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia quem diz. O apóstolo Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, obviamente, que não aconteceu nada no nosso biológico, no nosso físico, é uma mudança espiritual. Nós nos tornamos novas criaturas. A palavra de Deus também chama isso de novo nascimento. Nós nascemos de novo. Mas, irmãos, verdade é que não são poucas as pessoas que se levantam para questionar a nossa salvação. Pessoas que lançam os nossos pecados passados em nosso rosto e não acreditam, então, na nossa conversão. Aliás, isso não acontece só comigo e com você. Aconteceu com o grande apóstolo Paulo. Paulo, você lembra que quando ele se converteu, antes de sua conversão, ele era um perseguidor da igreja. Era um homem que estava comprometido com a causa do judaísmo e que estava ali perseguindo os cristãos, matando os cristãos. O próprio Estevão foi morto sob o consentimento de Paulo. E a Bíblia diz que quando o apóstolo, quando Paulo se converteu, os irmãos não confiaram na conversão dele. Atos capítulo 9 versículo 25 diz que após a sua conversão Paulo foi para Jerusalém para se encontrar com os apóstolos E o texto diz que ele procurou juntar-se com os discípulos Porém todos temiam E o texto diz porque não acreditavam que ele fosse discípulo Veja entre os próprios apóstolos, aqueles homens de Deus, havia uma descrença quanto à salvação de Paulo. Será que esse homem se converteu de fato? Será, Será que não é uma armadilha que ele está planejando para nos matar? Será que ele não está mentindo, encenando uma conversão? e aí irmãos, deu trabalho para convencer aqueles irmãos então, que agora aquele perseguidor não era mais perseguidor, mas que era agora um cristão, você lembra que Barnabé pegou Paulo, apresentou aos irmãos e disse, de fato, Deus fez uma obra no coração deste homem mas eu creio que para aqueles homens aquelas pessoas daquela época, era impossível inicialmente olhar para Paulo e não lembrar então dos cristãos que ele havia perseguido era impossível olhar para Paulo e não lembrar, imaginem, os familiares de Estevão que tinham perdido Estevão e agora olhando para Paulo e vendo então aquele homem que dizia então ser nova criatura, era difícil realmente compreender e aceitar que aquele homem tivesse tido uma transformação na sua vida. Quando Paulo começa a pregar, a reação do povo era natural e imediata. Em Atos capítulo 9, versículo 21, diz que Paulo estava pregando o evangelho após sua conversão e o texto diz que todos que o ouviam estavam então atônitos. E aí eles olhavam e diziam, não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que ele veio pedindo cartas aos sumos sacerdotes para matar os cristãos? Então havia esse questionamento Para esse homem, ele era um perseguidor Esse homem era daqueles que eram era era inimigo da fé Como é que pode ele estar pregando agora? Então o próprio Paulo na sua conversão Teve inicialmente então sua conversão questionada Então não se sinta mal Se de repente você hoje diz assim Eu sou crente, eu sou um cristão E algumas pessoas questionam a sua salvação Porque ainda hoje muitas pessoas passam por essa situação Talvez você que está me assistindo, acompanhando este culto Você quando se converteu, talvez você tenha escutado aquela famosa frase Não dou uma semana para você Não dou uma semana Não dou um mês para você Talvez você tenha escutado a frase Eu não dou para chegar ao carnaval Daqui para o carnaval você sai da igreja Talvez você tenha ouvido Eu não espero chegar até o São João Você não chega no São João na igreja Talvez você tenha escutado os seus amigos, alguém dizendo assim, ah, agora você quer ser santo, né? Mas eu sei o que você fazia, eu sei o que você aprontava. Talvez você tenha escutado de alguém e ainda hoje talvez você escute frases dessa natureza. Esse, esse, tipo, esse tipo de julgamento, irmãos, nos entristece. Sobretudo quando vem de pessoas próximas a nós. Pessoas de quem nós esperamos um apoio Pessoas de quem nós esperamos uma palavra de encorajamento E são aquelas pessoas que dizem Você não é um cristão de verdade E muitas vezes é difícil de provar a veracidade do nosso testemunho Para essas pessoas Mas eu quero falar, irmãos, hoje sobre um julgamento pior Agora eu falei sobre o julgamento externo das pessoas Quando as pessoas nos julgam Quando as pessoas questionam a nossa fé Quando as pessoas duvidam do nosso testemunho Mas há um julgamento pior Há uma dúvida pior Que é o julgamento do coração É o tribunal do coração É pior esse tipo de julgamento é interno, não é externo Esse tipo de julgamento é um julgamento sutil Porém é bastante incisivo No tribunal do coração, meus irmãos Não são as palavras dos outros que nos confrontam São as nossas próprias expressões Nosso coração é o acusador E ele duvida da nossa sinceridade Ele duvida da nossa vida E aqui nós temos então um eu dividido um eu que entra em conflito consigo mesmo. E é sobre isso que João trata no texto que nós lemos. Um eu que está dividido. Uma parte deste eu começa a questionar, a duvidar, a colocar em xeque então as verdades da fé, a experiência da religião, a experiência com Deus. E é sobre isso que João está falando. Na semana passada, irmãos, nós vimos que o amor é uma marca que evidencia a nossa identidade em Cristo. Nós vimos que o amor se torna uma evidência. Quando nós amamos, então nós testemunhamos de Cristo para o povo. O amor mostra que nós fomos regenerados. O amor mostra que nós fomos alcançados pela graça de Deus. O amor é uma marca do cristão. O amor é uma marca que nós mostramos para os outros. Foi isso que nós vimos na semana passada. Porém, agora... João lida com um problema que é gravíssimo. Que é quando, apesar das marcas de Cristo em nós, o nosso coração ainda questiona a nossa experiência com Deus. Quando a dúvida toma conta do nosso coração. Quando o pessimismo toma conta da nossa alma. Quando nós começamos a questionar a nossa experiência religiosa. Você já passou por situações assim? Será? E que você olha para você mesmo e pensa... Eu sou crente mesmo? Será que eu sou crente mesmo? Você olha para você mesmo por algum pecado que você cometeu no passado e você diz: não, 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 não. Eu acho que não tem condições. Eu acho que Deus não salva pessoas como eu. Não, 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 não. E de repente você passa uma crise de fé. Uma crise na qual você começa a questionar. Porque você tem cometido um pecado terrível no passado. Porque você machucou pessoas no passado, talvez você tenha tirado a vida de alguém no passado, você destruiu os sonhos de alguém no passado e aí você olha para você mesmo e diz assim: Será que eu sou crente mesmo? Será que Deus me perdoou mesmo ou talvez até mesmo por alguma prática do presente você que luta com um pecado que luta com a tentação e vez por outra então você escorrega e você olha e diz Será que eu sou crente mesmo Será que Se eu sou crente porque eu não venço? Se eu sou crente, por que eu tenho dificuldade com esse pecado? Se eu sou crente, por que eu não consigo avançar? E aí vem então uma série de dúvidas que tomam conta do seu coração. Será que você já passou por situações assim? E que seu coração começa a lhe acusar e parece, irmãos, que é difícil convencê-lo do contrário. Seu coração se coloca ali como um acusador e começa a dizer, você não é crente, você não é, você não tem, você não pode, você não experimentou Deus e aí você entra em crise, você se questiona, você sofre. São essas acusações, é esse o tribunal do coração. É quando o nosso coração, ele se apresenta diante de nós e ele começa a nos acusar e nos acusar veementemente. É isto, irmãos, esta conversa de acusação que João tem em mente nos versículos 19 a 21. É o coração falando com a pessoa. É estranho isso, né? Mas a Bíblia fala sobre algumas situações assim em que nós conversamos conosco mesmos. Alguns exemplos bíblicos disso Por exemplo, na parábola do rico insensato Você lembra que aquele homem Quando vê os seus celeiros produzindo muito mantimento Então o texto diz Então direi a minha alma Veja, aquele homem fala com a sua alma né? E aí ele diz a sua alma alma tens em depósito muitos bens para muitos anos Descansa, bebe e folga Veja, ele está falando consigo mesmo Ele está falando com a sua alma Outro exemplo clássico que nós temos é no Salmo 42, versículo 5, quando o salmista também conversa com a sua alma, e ele pergunta, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Veja, ele está ali conversando com a alma, é meio estranho isso, mas se você parar para pensar, nós fazemos isso. De vez por outra, nós nos pegamos conversando conosco mesmos. E a gente louva a Deus quando ninguém está vendo Porque quando está vendo a gente fica meio estranho né? Pô, não vai pensar que eu sou doido né? Mas nós passamos, nós fazemos isso Nós conversamos sozinhos conosco mesmo Mas não pode virar uma prática, né irmãos Porque aí quando vira uma prática Aí o negócio está meio complicado Mas veja, nós vemos, é isso que João está dizendo É o momento em que o coração se levanta para falar O texto que lemos, João capítulo 3, versículo 19 em diante Narra o coração falando conosco Só que não é uma conversa muito agradável esse coração, que tanto pode ser chamado de consciência, alma tá? Pode ser chamado isso aqui, você pode chamar chamado como você quiser Agora esse coração, essa consciência começa a conversar conosco Mas é uma conversa de tom acusativo A consciência percebe uma suposta, suposta irregularidade em nós E acusa a nossa identidade cristã Veja, até então você estava lidando com quem estava fora, distante, longe de você mas agora você está lidando com alguém que está perto de você, dentro de você, que vai para onde você está. Quando alguém de fora está acusando, você pode sair e dizer assim, eu não quero ouvir, não. Não quero ouvir. Se alguém, de repente, começa a falar, a xingar você, você diz, olha, meu irmão, para. Mas agora é sua consciência. É o seu coração. Como fugir do coração? Como fugir da alma? Como resolver, então, o problema do tribunal do coração? E aqui João vai elencar pelo menos duas formas nós podemos lidar com essa questão. Primeiro João vai falar sobre a persuasão da consciência. Veja, versículo 19. Persuasão da consciência. Ele diz assim. E nisto conheceremos que somos da verdade. Bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Veja, como nós vimos na semana passada... João está falando aqui sobre a marca do amor. Quando ele diz, nisto conheceremos, ele está fazendo uma menção do versículo anterior. Quando ele diz, filhinhos, amemos não apenas de palavras, mas de fato, de ação. Agora que João já falou sobre o amor, já falou sobre esta marca do amor, agora ele diz que esta marca não é apenas para os outros, mas esta marca é também para nós mesmos. É interessante isso. Como a marca do amor serve não apenas para mostrar aos outros, mas também para mostrar a nós Ou seja, João nos convida a olhar para o nosso próprio testemunho e a contemplarmos a obra do Senhor em nós Veja, ele diz, nisto conheceremos Quem conhece? Nós conheceremos Nós chegaremos à conclusão quando nós amamos, quando nós temos o amor de Cristo derramado em nossos corações e nós olhamos para quem nós éramos e quem nós somos, nós nos convencemos, nós conhecemos que nós somos da verdade. De fato, irmãos, há muitas, pessoas, há muitas coisas que ainda precisam ser transformadas em nós. Há muitas coisas que precisam ser tratadas em nossas vidas, isso é um fato Nós estamos como uma obra em construção Estamos aprendendo diariamente, estamos naquilo que nós chamamos de um processo da santificação Todos os dias nós deixamos pecados e aumentamos em santidade Todos os dias nós abandonamos as velhas, a velha prática e avançamos então em parecer-se com Deus Mas você precisa lembrar de uma coisa o que falta ser feito em você Não anula o que já foi feito em você Repito O que falta ser feito em você Não anula o que já foi feito em você Como assim, pastor? Explica melhor isso Nós somos uma obra em construção Mas a obra já começou Veja A obra está em construção Mas ela está em construção por quê? Porque já começou Deus já começou a obra A obra não concluiu só vai concluir na eternidade. Quando morremos ou quando Jesus voltar. Mas a obra está em andamento. A obra está acontecendo. Nós estamos no processo de santificação por quê? Porque já fomos regenerados. Nós estamos no processo de santificação porque já somos posicionalmente santos. Então, quando o coração nos acusa, ele está olhando para o que falta ser feito. O coração está dizendo... Falta muita coisa. O que falta? Como é que você pode ser cristão e falta tanta coisa assim na sua vida? Aí João diz assim, então olhe para o coração e diga o que já foi feito. Veja o que já foi feito na sua vida. E essa aqui é a dica de João. É interessante que quando João usa a expressão aqui, nisso tranquilizaremos o nosso coração. O verbo que ele usa aqui, tranquilizar, é literalmente persuadir. Persuadir. É o mesmo verbo que é utilizado, é o mesmo verbo que é utilizado quando os soldados são subornados ali, né? eles aceitam o suborno pra, na, depois da ressurreição de Jesus, e ali então os sacerdotes dizem a eles: Olha, se os, as autoridades vierem falar conosco, então nós as tranquilizaremos. O verbo ali é o verbo persuadir. Não é tranquilizar no sentido assim, de dizer bichinho, não. É um tranquilizar no sentido de Persuadi, ou seja, uma vez que você é persuadido, então você se tranquiliza. Então o que João está dizendo aqui é que nós tranquilizamos o nosso coração, não alisando o nosso coração. Não dizendo assim, bichinho do coração, não. Nós o tranquilizamos através de uma conversa persuasiva. Nós conversamos com o nosso coração. Nós persuadimos o nosso coração. Nós convencemos o nosso coração. Segundo John Stott, comentando esse texto, aqui ele diz que nós temos uma espécie de julgamento. O nosso coração é o promotor, advogado de acusação, nós somos o advogado de defesa e Deus então é o juiz. E aí a diferença é que nós vamos convencer o promotor, nós vamos convencer o coração, persuadir o coração... E esse é o nosso desafio, segundo João. Nós precisamos persuadir o nosso coração de que nós nascemos de novo. E qual é o nosso principal argumento? É o amor de Deus derramado em nossos corações. Então veja, você vai conversar com você mesmo se de repente o coração acusa você então João diz, persuada o seu coração e como é que eu vou persuadir o meu coração? trazendo a memória o que Deus já fez na sua vida trazendo a memória a transformação que Deus já efetuou em seu coração há muita coisa para ser feita, sim mas Deus já fez muita coisa há um caminho a ser percorrido, sim mas você já está na estrada Deus já começou a agir na sua alma Nós somos novas criaturas e podemos nos alegrar pelo que ele já fez em nossa vida. Então, irmãos, nós precisamos tirar um pouco os olhos daquilo que falta e colocar os nossos olhos naquilo que já foi feito. Muitas vezes nós somos assediados pela dúvida sobre a nossa identidade em Cristo. Principalmente quando nós pecamos, quando nós prometemos, não vou pecar, não vou cair. E quando nós caímos, nosso coração nos acusa ferozmente... Ele aponta o dedo para nós e diz, você não é digno, você não é cristão, você não é digno de orar, você não é digno de louvar, você não é digno de participar do grupo, você não é digno de estar na igreja e o nosso coração vem e nos acusa terrivelmente e nós pensamos em desistir. Nós pensamos então em, de fato, interiorizar aquele argumento do coração e dizemos verdadeiramente, eu não sou crente, não deveria estar na igreja, não deveria estar no louvor, não deveria estar fazendo isso, não sou digno de evangelizar e nós interiorizamos isso. Mas João está dizendo exatamente o oposto. Se o seu coração acusa, ele diz, persuada o seu coração. Nisso nós tranquilizaremos o nosso coração Nisso nós persuadiremos o nosso coração Certamente, irmãos, foi assim que Pedro se sentiu quando ele negou Jesus Imagina como estava o coração de Pedro Quando o olhar de Jesus cruzou o olhar com ele Quando um olhou para o outro e Pedro lembrou da palavra que ele tinha dito a Jesus Ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei Certamente o coração de Pedro o acusou naquele momento Você, Pedro! você que é o líder da escola apostólica você Pedro que fez tantas afirmações ousadas para Jesus você Pedro que em muitos momentos estava lá ao lado de Jesus andando com Jesus, declarando seu amor por Jesus você negou Jesus certamente Pedro ouviu a sua consciência o seu coração batendo forte nesta tecla mas irmãos se ele fosse deixado levar, se ele se deixasse levar por esse argumento do coração, então nós não teríamos então uma história belíssima do apóstolo Pedro, como nós vemos então no livro de Atos dos Apóstolos e de acordo então com o que descreve a tradição. Cristo, que tinha começado a obra em Pedro, ele iria completá-la. De fato, Pedro tinha cometido um grande pecado. O coração o acusou, mas ele tinha algo para falar. Ele tinha tido um encontro com você vai ver no meu próximo ponto como é utilizado isso pelo próprio Jesus. Mas ainda nós temos então um coração acusador. O coração nos acusa, continua nos acusando. Nós tentamos provar e ele continua nos acusando como resolver o problema do tribunal do coração. João diz assim, sustente-se no Senhor. Sustente-se no Senhor. Veja como ele escreve aqui no versículo 20. Pois se o nosso coração nos acusar, Certamente, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Veja, o que é que João está dizendo aqui? O nosso coração não é soberano e não é infalível. Pelo contrário, Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Mesmo regenerado, o nosso coração ainda expressa as marcas do pecado E uma dessas marcas é o julgamento indevido Quantas vezes nós estamos presos pela culpa? A culpa que consome a nossa alma Culpa por pecados passados Coisas que nós fizemos há 10 anos atrás E tem pessoas que estão presas pela culpa que já se arrependeram, já pediram perdão a Deus mas não conseguem então se sentirem perdoadas não conseguem dormir direito não conseguem pregar o olho porque estão sempre olhando mas eu cometi o pecado há 10 anos atrás, há 20 anos atrás eu fiz algo terrível isso machuca a alma, isso machuca o coração e aqui irmãos, João está dizendo o nosso coração não é soberano, não é infalível o nosso coração é enganoso o nosso coração, muitas vezes, nos deixa escravos dos nossos sentimentos. Por isso que João diz, a resposta para um coração acusador é... Deus é soberano. Deus é soberano. E ele diz, Deus conhece todas as coisas. Aqui nós precisamos fazer uma distinção entre realidade subjetiva e realidade objetiva. Veja, o fato de uma pessoa ter uma alucinação... Não significa, obviamente, que a realidade que ela está criando é de fato real, aquilo é uma alucinação, aquilo é uma experiência subjetiva, ela está vendo coisas, ela está ouvindo vozes, mas isso não quer dizer que esteja acontecendo, nem tudo que sentimos, de fato, existe. Algumas pessoas nesse tempo de, é, de pandemia, então elas assistem tanto jornal e veem que daqui a pouco elas começam a sentir um... um, um eu estou sentindo uma falta de ar, pastor. Mas na verdade não é que ela está sentindo. É porque ela ouviu tanto o povo falando. Ela ouviu tantos relatos que ela começa a interiorizar isso e começa a sentir. O fato de uma pessoa sentir ou pensar que sente algo, não quer dizer que de fato aquilo exista. Então, irmãos, o nosso coração trabalha na esfera subjetiva. Na esfera pessoal. Mas Deus... Tem o conhecimento real e objetivo do que acontece. Por isso o diagnóstico de Deus é totalmente confiável. É isso que João está dizendo. João está dizendo aqui, não acredite em seu coração. Não acredite em tudo o que seu coração diz. Procure saber o que Deus pensa de você. Procure saber o que a palavra de Deus diz sobre você nosso conhecimento é limitado o conhecimento de Deus é infinito o coração de Elias disse para ele Ei Elias, vai para a caverna porque você está sozinho o coração de Elias o iludiu com esta palavra você está só, todos morreram mas quando Deus vai falar com Elias eu disse, quem disse isso? eu tenho conhecimento eu tenho sete mil que não se dobraram diante de Baal, veja, o conhecimento de Elias o coração de Elias tentou convencê-lo daquela verdade e por isso ele foi para a caverna mas Deus tinha um conhecimento maior do que o de Elias, mostrou A verdadeira realidade O coração de Moisés estava dominado pelo medo E aí ele não queria ir diante de faraó mas, o, mas a palavra de Deus era Vai Moisés, porque eu sou está estar contigo Havia uma palavra de Deus, daquele que conhece todas as coisas O coração de Pedro O seu coração estava acusando Pedro, você negou mas Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, guarda o meu rebanho. Veja, o conhecimento de Deus é muito maior do que o nosso conhecimento. Então, o que é que João está dizendo aqui? Se o nosso coração nos acusa, confiemos em Deus, que conhece todas as coisas. Nós não podemos ser escravos do nosso coração. Amando o filho canta. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar Este é o quadro, meus irmãos, muitas vezes As lembranças do passado, as acusações das pessoas Que trazem a nossa memória O nosso coração ganha espaço E nós começamos a murchar, murchar, murchar E começamos a interiorizar isso Não sou crente, não sou digno E você está se ser digno, não mas João diz, Deus conhece todas as coisas e a sua graça sobre as nossas vidas é abundante. O seu amor sobre as nossas vidas é maravilhoso. Ele derrama este amor sobre nós. Por isso que o que João diz aqui é o seguinte, não importa o que o nosso coração diz, importa o que Deus diz sobre nós. É isso que importa, eu não quero saber o que eu acho, o que eu penso, eu quero saber o que Deus diz sobre mim E o que é que Deus diz sobre mim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Aqueles que passaram da morte para a vida, o que é que Deus diz sobre mim Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal para vos dar o fim que desejais o que é que Deus diz sobre mim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, o que é que Deus diz sobre mim, o escrito de dívida que havia contra mim, foi levado por Cristo, ele rasgou, ele riscou o escrito de dívida, e hoje eu sou uma nova criatura, é isso que Deus diz sobre mim, então o que é que eu vou fazer, eu vou dizer coração, sai daí coração, convence-te de que eu sou nova criatura, eu pequei sim, eu peco sim mas Jesus me salvou Jesus me perdoou Jesus me justificou Jesus me transformou Jesus me regenerou essa é a verdade irmãos é nisso que nós precisamos nos apegar é nisso que nós precisamos confiar é esta palavra que nós precisamos aqui abraçar nos abraçar com esta palavra aquilo que Deus diz sobre nós aquilo que Deus fala sobre nós ficar ouvindo então aquilo que o nosso coração tem a dizer sobre nós e aí então você vai experimentar efeitos disso, quais são os efeitos João vai colocar pelo menos três rápidos efeitos aqui, primeiro diz nós vamos experimentar então uma sintonia com a vontade de Deus veja o versículo 22, ele diz e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável, que maravilha irmãos nós temos o privilégio, João diz, de termos então as nossas orações respondidas. E qual é a justificativa de João para isso? Ele diz porque nós guardamos os mandamentos de Deus e fazemos o que lhe é agradável. Aqui nós precisamos ter um cuidado, porque senão nós vamos cair então num tipo de teologia do mérito. Tipo assim, eu guardo os mandamentos de Deus, então Deus é obrigado a responder as minhas orações. Não é isso que João está colocando diante de nós. Pelo contrário. Então está colocando o contrário. Na verdade, o texto aqui está falando mais de uma transformação nossa do que de uma transformação de Deus. Não é que a minha oração vai persuadir Deus a satisfazer os meus caprichos. Veja, João diz assim, né? Ah, ele, ele coloca dentro de nós assim. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Então alguém, ah, pastor, então Deus vai satisfazer todos os meus caprichos, tudo que eu quero, ele vai satisfazer minha vontade? Calma, muita calma nessa hora. Esse texto aqui... Tem dois textos que são muito semelhantes a ele na Palavra de Deus. Um é o Salmo 37,4, quando o salmista diz, deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Veja, que maravilha. Deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. O outro, outro texto parecido é João 15,7, quando Jesus diz assim, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós... Pedireis o que quiserdes e vos será feito. O que esses dois textos e esse texto de João estão nos ensinando? Preste atenção nisso. Que maravilha você vai entender agora. Veja, eles falam de uma sintonia que existe entre o crente, entre o cristão e Deus. Ou seja, o cristão se deleita em Deus. Lembra? Deleita-te no Senhor, agrada-te no Senhor. Então, o cristão se deleita em Deus. O cristão permanece em Deus. Lembra de Jesus? Se permanecer, -se em mim. Então, o cristão permanece em Jesus. O cristão guarda os mandamentos. O cristão faz o que lhe é agradável. O que é que nós temos aqui? Um servo que se submete inteiramente à vontade do seu Senhor. É isso que nós temos aqui. Alguém que se deleita... Alguém que permanece Alguém que guarda o mandamento E alguém que lhe faz o que é agradável Ou seja, um servo que se submete Totalmente à vontade do seu Senhor Ou seja, alguém que renuncia Ou oh, renuncia à sua vontade E sacrifica seus desejos No altar do Senhor Aqui é onde está o segredo A partir deste momento Que você se submete à vontade de Deus Que você renuncia à sua vontade Deus impera A sua vontade a sua vontade em nossos desejos, e esses desejos é que são satisfeitos, não são os meus caprichos, não são os meus desejos pecaminosos, mas são os desejos que Deus plantou no meu coração. É por isso que ele responde às minhas orações. Por quê? Porque há uma sintonia. Quando o meu coração não me acusa, quando Cristo faz a obra no meu coração e eu tenho a convicção disso, eu peço o meu coração. Então eu experimento essa sintonia com a vontade de Deus. As acusações do coração nos impedem de viver uma vida intensa de comunhão com o Senhor, porque nós nos achamos indignos de estar na presença de Deus. Imagina, você pecou. Não, não vou orar, não vou orar. E aí nós, nós queremos fazer um tipo de autopenitência. Há pessoas que pegam assim, ah, já sei, vou me autodisciplinar, vou passar dois. Aí qual a disciplina do camarada? Vou passar dois dias sem orar. Porque... Como assim? Aí, aí é que você tem que orar. Aí é que você tem que orar. Mas o camarada faz uma autopenitência. Não, não sou digno. Eu tenho que passar, eu tenho que passar pelo menos 15 dias sem ir para a igreja. Como assim? Como assim? Não! Quando nós convencemos o nosso coração, um diz. Nós vivemos, ó, uma íntima sintonia com Deus. Estamos certos. Somos íntimos. É Ele que nos torna dignos. É o sacrifício de Jesus que abre o nosso caminho. Então, quando o nosso coração não nos acusa, nos entreguemos ao Senhor. Além disso, quanto mais comunhão nós temos com Deus, mais os nossos desejos, ou melhor, mais os desejos de Deus reinam em nosso coração. Preste atenção nessa equação. Preste atenção. Quanto mais perto de Deus nós estamos, menos egoístas nós somos. Entendeu? Quanto mais perto de Deus estamos, menos egoístas nós somos. Quanto mais perto de Deus nós estamos, menos orações humanistas nós fazemos. E mais orações teocêntricas nós fazemos. Mas nós desejamos ver a glória de Deus, por esta razão nós recebemos o que pedimos. Por quê? Porque a nossa vontade está em sintonia com a vontade de Deus. Você já observou o conteúdo das suas orações? Já observou? Quantas delas se preocupam ou desejam a glória de Deus? Quando você pede algo para Deus, você está pedindo para a glória dEle mesmo? Você está pedindo para o louvor dEle mesmo? O conteúdo das nossas orações, irmãos, é um indicativo. Quanto próximo de Deus nós estamos. Lembra de Moisés quando ele orou? Quando ele orou para que Deus não destruísse o povo de Israel. A oração de Moisés ali. Ele diz assim, Senhor, as nações vão um zombar do teu nome. Um vão zombar do teu nome. Havia uma preocupação no coração de Moisés com a glória de Deus. Com a honra de Deus. Ele estava pensando ali, por para Moisés? Eu não sei, Moisés, eu quero que esse povo morra mesmo. Ele pensava na glória de Deus. Senhor, não faça isso. Segundo, o que é que acontece quando nós somos persuadidos do nosso coração? Nós experimentamos o prazer da obediência. Versículo 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu filho, Jesus. Jesus Cristo. E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Veja, a paz no coração resulta não apenas em sintonia com a vontade de Deus, mas também na submissão aos seus direcionamentos. Nós temos uma bússola, irmãos, que orienta aí para onde nós devemos andar. Nós temos uma bússola, a palavra de Deus. Essa bússola nos orienta o que devemos crer e o que devemos fazer. Então, como regenerados que nós somos, nós temos prazer em seguir essas orientações. Como assim? O versículo 23 mostra dois aspectos dessa obediência. O aspecto do crer e o aspecto do fazer. Crer em Jesus... E amar uns aos outros. Esses dois mandamentos nos levam a ir além de nós mesmos. Crer em Jesus. O que é crer em Jesus? Eu sei que a expressão crer em Jesus, ela está muito banalizada. Né? Todo mundo diz que crê em Jesus. Mas o que é crer? Crer em Jesus é reconhecer a nossa miséria. É você dizer assim, eu não tenho nada, eu preciso crer em Jesus. Porque se eu não crer nele, eu estou morto. É isso que é crer em Jesus. Infelizmente, como eu disse, essa expressão caiu em discreto. Mas quando você olha para a Bíblia, essa é a ideia de crer em Jesus. É você negar-se a si mesmo e sustentar-se totalmente em Jesus. Eu creio em Jesus porque entendo que não posso me justificar diante de Deus. Eu creio em Jesus porque entendo a minha incapacidade e a incapacidade das minhas obras. É por isso que eu creio em Jesus. É isso que João está dizendo. Nós seguimos os seus mandamentos, nós temos um prazer. Nós nos entregamos crendo em Jesus. Além disso, dizer, não é apenas dizer eu acredito, mas é viver de acordo com a nossa fé. Segundo ele diz, nós amamos uns aos outros. Nós já falamos muito sobre amor no decorrer das nossas exposições. Eu não vou tocar nessa tecla novamente. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que há um, um, uma ênfase no prazer da obediência. No prazer da obediência. Veja, isso aqui é um fato. Aquelas pessoas que têm uma persuasão do coração de que nasceram de novo, elas têm exatamente esse prazer em crer e o prazer de amar. Em outras palavras, o prazer de obedecer. E por fim, irmãos, qual é a última, o último efeito da persuasão do coração, do coração que não, não, é que foi de fato é, convencido do perdão? É que nós experimentamos a confirmação contínua do Espírito Santo. Versículo 24. e e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Olha, ele diz aqui: aquele que guarda os mandamentos Permanece em Deus. Mas não apenas Ele permanece em Deus. Há uma união. Há uma reciprocidade. Deus permanece nele. Aí a pergunta é. Mas como eu sei, pastor? Que eu permaneço em Deus. E que Deus permanece em mim? Ele diz. Porque nós temos uma confirmação. O Espírito, Ele. O Espírito Santo, o Consolador. É aquele que nos vence. Nós nascemos de novo de que nós fomos salvos, de que nós fomos regenerados, de que nós fomos perdoados, de que nós fomos santificados. com esse Espírito que Deus colocou em nós, que testifica todos os dias que nós somos filhos de Deus, que nós somos filhos de Deus. Talvez, meu irmão, nesta noite você esteja vivendo uma intensa crise de fé. Talvez você tenha ouvido palavras de alguém que lhe magoou. Talvez o seu passado foi muito forte hoje, bradando... Dizendo, eu sei quem você era, eu sei de onde você veio, eu sei o que você fez. Talvez pessoas lancem isso no seu rosto diariamente. Dizendo, eu sei quem você é, você quer ser santo, mas eu sei quem você é. Talvez o seu coração esteja se levantando como acusador, tribunal, esteja lhe acusando. Faça o que você ouviu nesta noite. Lance-se nos braços de Deus. Confie no Deus que lhe chamou. Deus que lhe salvou. Apesuado o seu coração, diga, coração, realmente tem muita coisa para ser feita na minha vida, mas o Deus que começou a obra, Ele não vai me abandonar no meio do caminho. Diga para o seu coração, coração, eu preciso melhorar e muito, mas eu tenho certeza da experiência que eu tive com Deus. Deus mudou a minha vida, Deus transformou o meu coração. Não se deixe levar, meu irmão, pelas mentiras do coração. Nós vimos o coração é enganoso, o coração é Mas Deus é soberano. E é com base nas Suas promessas que nós vamos caminhar firmes e fortes na Sua palavra. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te agradecemos, porque como a tua palavra diz, o Senhor é maior do que o nosso coração. O Senhor é maior do que o nosso coração. E como, sabe, como saber isso é bom? Como é bom, Porque muitas vezes o nosso coração se desespera, muitas vezes o nosso coração se entristece, porque ele vê apenas uma parte da realidade. Mas quando nós olhamos para as tuas promessas, quando nós olhamos para a tua palavra, então a nossa fé é renovada, então a nossa alegria é renovada, então o nosso coração se regozija em ti. Ó oh Deus, como é bom o Senhor poder cantar a ti, dizendo eu sou uma nova criatura. Como é bom poder cantar dizendo eu fui perdoado. Como é bom poder declarar nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como é bom, Senhor. Como é bom cantar isso. Queremos nos alegrar com essa verdade. Queremos te exaltar com esta verdade. Queremos, Senhor, te bem dizer porque o Senhor é maravilhoso. Porque o Senhor é bondoso. E é com base nas tuas promessas que nós podemos descansar. Não por causa daquilo que nós somos. De fato, nós somos pequenos demais, fracos demais. De fato, tem muita coisa para ser feita ainda. Mas nós cremos que aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Que esta palavra tenha entrado e fincado nos corações que nos ouvem. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, antes da oração final, eu avisos nós não poderíamos deixar de cantar a música Mesmo com o violão quebrado, torado Mas a gente vai cantar essa música, essa verdade E eu queria que você cantasse essa verdade com alegria Certo? Você vai dizer assim Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Certo? Essa é a realidade da nossa vida, irmãos Nós podemos nos alegrar, né? Podemos confiar na obra que Deus começou a fazer nos nossos corações Não foi outra pessoa, foi Deus Deus e Deus é fiel, louvado seja o nome do Senhor então vamos cantar com alegria de todas as provas que eu já passei eu sei que é difícil Senhor mas eu sei de uma coisa a tua palavra não falha, a tua palavra é fiel é verdadeira, vamos cantar com alegria aí onde você está, na sua casa cante, louve ao Senhor
1: As provas que eu já passei. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado bem que querem me fazer parar ou mesmo palavras. Os enviados do diabo! Que e não quer na gente acreditar E quase parando, você fica E quase parando, se força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder É a palavra que nos renova E continuar a vida. E vê que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Cante fala que essa verdade, meu irmão. nem uma condenação. Nenhuma ah, condenação há. Para quem está em ti, si Jesus. Cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão. Do filho tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, de todas as provas que eu já passei, é difícil, né, meu irmão? É bem difícil, Senhor. A gente ter Ouvi acusações, ouvir. De amigos, acusações de amigos e familiares vil tentador. Lembranças do passado vai. vem
0: querem fazer você parar,
1: querem me fazer mas não parar. pare, meu irmão. Não pare. Ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, não importa o que digam sobre nós, Isso é Deus. E quase parando, sem força e vigor. A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu e sabe que dele não lembra mais. Eu canto para a glória de Deus. A há para quem está em ti, Jesus. cuja a vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão investidas do fio tentador. Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Há para terminar, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. E é certo que provas virão e investidas do o tentador, mas nenhuma condenação há para quem. Está em ti, querido Senhor. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Louvado
0: seja o nome do Senhor. Eita, irmãos, que alegria, né? Que alegria poder saber que nós temos essa promessa do Senhor. Não tem condenação para nós. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Lembrando amanhã, se Deus permitir, às sete e meia, a nossa live de oração. Vamos estar buscando a face do Senhor E também lembrando que quarta-feira nós vamos continuar a nossa série de estudos sobre o cristão e o dinheiro né? Entrando no Novo Testamento, falando aí sobre Jesus né? é... Sobre o Jesus e o dinheiro né? Então esteja conectado conosco Vamos estar em adoração e louvor ao Senhor, tá bom? No domingo, pela, no domingo de manhã, nós vamos continuar né, o nosso estudo sobre a, as ideologias, né, O perigo das ideologias. Tá falando ali sobre aquela parte ali, né? Algumas pessoas tiveram dúvida aí, pastor, o cristão pode ser socialista, como é ter capitalista, o okay? quê? Então vamos entrar nessas questões, tá? E eu espero aprofundar um pouco mais hoje, tá bom? Lembrando também que. Domingo à noite, continuaremos a nossa série de sermões. Então, domingo à noite, Carta de João, capítulo 4, se Deus nos permitir. Eu vou convidar o meu irmão Magnum para estar orando aqui, encerrando. Né? Por quê? Porque ele vai orar por mim e por Monique. Né? Semana passada você orou por mais um ano de vida. Hoje você vai orar por mais um ano de casamento. Né? É, meu amigo. Tá vendo só? Uma semana depois, irmãos, eu completei o dia primeiro. Né? Uma semana depois, então, nós estávamos aí casando. né? E aí eu recebendo... Uma, 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 uma bênção dessa, né? Uma presente de Deus, né? Isso. Minha esposa, que é uma bênção na minha vida.
2: Amém. Vamos orar por esse casal abençoado que o Senhor colocou aqui em nossas vidas. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo nosso pastor Robson, pela irmã Monique, também, Senhor, pela vida da sua pequena Estéril, Que o Senhor possa estar abençoando essa união, aquilo que o Senhor uniu, o homem não separa, que eles possam continuar, Senhor, sendo essas bênçãos aqui em nossas vidas, que o Senhor continue fortalecendo as suas vidas, dando fé, dando esperança, que o Senhor possa estar colocando amor um pelo outro, Senhor, todos os dias, que tudo venha a prosperar em suas vidas, Vidas, na, sua, na sua casa, na sua vida uh, aqui na igreja, e que o Senhor possa continuar derramando as suas bênçãos, a sua glória sobre a vida deles. A, a vida deles acrescenta, Senhor, mais anos e anos de casados, Senhor. Que eles não fraquejem na fé, que a sua união esteja cada vez mais firmes um com o outro, e principalmente no Senhor. Que eles sejam, como sempre, são um casal que amam a sua palavra, que seguem os preceitos do Senhor, e que são essa bênção. Na, na vida da sua igreja, nós agradecemos ao Senhor Pai, por ter os colocado em nossas vidas, esse casal que tanto tem abençoado a tua igreja o Senhor tem feito deles um canal de bênção para as nossas vidas da saúde, da paz, esperança tranquilidade, que não falte nada em sua casa, que o Senhor possa prover todos os dias o um sustento tanto espiritual como sustento físico para as suas vidas e que o Senhor abençoe essa união e que ela só venha Senhor permear pelos anos e anos das suas vidas até que o Senhor volte é assim que nós te oramos, gratos pela vida deles, em nome do Senhor Jesus, amém. amém, parabéns
0: amém, ainda na tua presença Senhor dá uma semana abençoada ao teu povo que o teu povo possa prosperar Senhor, espiritualmente em comunhão contigo Senhor que eles possam prosperar Senhor na sua alma, ó Pai gozando da alegria contigo e que Senhor, no reboque Abençoa o Senhor também materialmente. Seja com o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco
2: e com todo o povo de Deus. Agora e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida e até próxima.